3: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día jueves, jueves 17 de septiembre del año 2020, muchas gracias por estar aquí ya con nosotros, de acompañarnos, eh, pues cómo les fue de lluvias, no llovía como hace 20 años, solamente ha llovido de esta en esta magnitud, seis veces en 20 años, según da a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Alcaldías como Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, pues tuvieron seria, fueron seriamente afectadas de acuerdo con los registros históricos. Lluvias de esta magnitud que alcanzó los 100 milímetros y hospitales, bueno, en, los, en el caso del Hospital de Joco, que también se vio con algunos problemas por la lluvia, casas que estuvieron inundadas, eh, pasos en viaducto, en Tlalpan, en algunas calles de la Ciudad de México, donde automóviles quedaron varados, y bueno, pues una lluvia torrencial que tuvimos el día de ayer, eh, pues se activó el la alerta púrpura y también la operación tormenta para tratar de desahogar todos eh, pues estos sitios donde se junta la basura, todas las coladeras y ahí la importancia de que sepamos siempre que no debemos arrojar la basura a la calle, esto puede provocar serios y graves problemas. Bien, y de desfile también pues eh, tal vez ustedes lo siguieron a través de la televisión y ahí hubo una condecoración importante a 58, 58 médicos, enfermeras, enfermeros, con la presea Miguel Hidalgo, trabajadores de la salud, de instituciones públicas que han prestado atención a pacientes con COVID-19, esta entrega que fue entregada por parte de la Presidencia de la República, con la distancia de vida, un desfile también mucho más austero que en otros, en otros momentos, que incluso el año pasado en el en pues tuvo mayor duración y con personas que acuden todos los años a ver el, el desfile. En esta ocasión, tanto el grito como el desfile, pues ya vimos que tuvo que ser de otra forma debido a esta pandemia por la que atraviesa el mundo y México y pues para conmemorar el 210 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. Bien, pues les saludamos con mucho gusto aquí en estos micrófonos de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, muy buenas tardes. Y también saludo a mis compañeros que están allá en cabina, en Adolfo Prieto, número 133, en nuestras instalaciones de Radio UNAM. A Arturo González en los controles técnicos a Rodrigo Aguilar en la producción a Denis Licea en la asistencia pues gracias por estar con nosotros nos escuchan en nuestras frecuencias universitarias de Radio UNAM en el 860 de AM en el 96.1 de FM así como en www.radio.unam.mx por cierto hoy 17 de septiembre un día como hoy de 1964 fue inaugurado el Museo Nacional de Antropología considerado como uno de los recintos museográficos más importantes de México, que conserva piezas arqueológicas y etnográficas de las civilizaciones que habitaron el país en tiempos prehispánicos. Bien, pues así iniciamos hoy este programa. Gracias por acompañarnos a lo largo de la semana. Ayer muchas gracias a mi compañera Virginia Sánchez, a Vicky, que estuvo al frente de estos micrófonos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a, vamos a tener algunos temas como este de Juliana Sánchez y las declaraciones que, que pues últimamente ha hecho y que también, como sabemos, ha sido un perseguido por dar a conocer muchas eh, y, e informaciones muy delicadas. Y bueno, la última declaración que hizo es que casi todas las guerras de los últimos 50 años fueron resultado de mentiras de los medios de comunicación. Hablaremos de este tema con Eric Saldaña Fernández, que pues tiene una maestría en sociología, es coordinador de la maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana. Estará aquí con nosotros y luego también platicaremos de este proceso de recolección de firmas para solicitar una consulta y se haga un juicio a expresidentes y ha causado también algo de controversia la reunión de estas firmas si se lograron o no en tiempo y forma y vamos a platicar de esto con Omar García que es uno de los organizadores de esta recolección y petición al Senado que ya se han hecho se ha hecho esta entrega. Vamos a platicar con él de estos detalles, cómo es que se conjuntaron todas estas firmas, cómo fue el proceso y pues algo que quedará ya en manos del INE. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con quien ustedes ya conocen aquí en este espacio, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Eh, vamos a platicar, eh, hoy él hace algunas declaraciones en torno a que se puede, se puede si se tuvieron síntomas leves como enfermos de COVID-19, se puede tener un contagio ya muy eh, pues muy, muy bajo A partir de los 10 días eh, Como sabemos Normalmente lo que se menciona, son 14 días, pero por otra también hay información que se da a conocer desde Rusia, donde se habla de que hasta incluso después de 90 días puede, puede una persona seguir contagiando de covid 19 Bien, pues vamos a hablar de este tema y algunos otros en torno a esta pandemia, sobre todo algunas informaciones que han surgido de los últimos días. Así que no se lo pierdan, tendremos hoy, que es jueves, las olas y sus reflujos, con Cindy Pérez Ramírez, Cinema Edro, con el maestro Carlos Narro, Hoy también, como todos los días, tendremos cultura, tendremos información nacional e internacional. Así que, pues quédese con nosotros aquí en Prisma R1, nuestras redes sociales a cargo de Isela Gama, son arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Le mandamos muchos saludos a Isela, que está todos estos días eh, muy al pendiente. Los últimos meses ha estado ahí, ahí muy atenta y muy pendiente a todas sus comunicaciones también a través de estas dos vías, estas redes sociales. Y pues dicho esto, desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 11 minutos y en los temas universitarios, legisladores y académicos participan en el Parlamento Abierto construyendo la nueva legislación para la educación superior. Una constante evaluación de la inmunidad poblacional de pacientes infectados con COVID-19 ayuda a científicos mexicanos a encontrar estrategias para contrarrestar los efectos de la enfermedad. En temas nacionales, luego de que informara que hasta el momento llevan entregado solo el 80% ante el conflicto en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que podría pedir ayuda a los estados del norte del país para cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos. Ante la inminente conveniencia de convivencia, convivencia de la pandemia de COVID-19 y la temporada de influenza que se avecina, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias informó que busca evitar que los pacientes de ambas enfermedades se mezclen. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llega a su segundo informe con una evaluación por parte de los ciudadanos de 68% de aprobación, según la encuesta elaborada por ENCOL. Los abogados del exdirigente del PAN, Ricardo Anaya, informaron que el juez federal correspondiente se declaró incompetente para admitir la demanda de daño moral promovida contra el exdirector de Pemex, Emilio Soya. Mónica García Villegas, exdirectora del colegio Enrique Repsamen, comparece en estos momentos ante un tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial, donde podría definirse si es culpable por la muerte de 26 personas el 19 de septiembre de 2017. Que por cierto ya nos acercamos a aquella fecha donde recordamos este terremoto más intenso de los últimos años que se pues tuvo lugar en 2017 y hay un, aún hay algunas cuentas por saldar para muchas personas que perdieron su vivienda. Y en los y en los temas internacionales, un 14% de los casos globales de COVID-19, es decir, 4 de los 29 millones confirmados lo sufrió el personal sanitario, destacó hoy la Organización Mundial de la Salud. La farmacéutica china Sinovac comenzará a probar su vacuna contra el coronavirus en adolescentes y niños el próximo 28 de septiembre, después de que las pruebas realizadas en adultos que se encuentran en la fase final hayan dado resultados positivos. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
3: Y actualizamos datos de coronavirus en México, según da cuenta y reportó la Secretaría de Salud, 71.978 muertos por coronavirus. COVID-19, 680.931 casos confirmados. Los casos sospechosos ascendieron a 79.622, mientras que los negativos a 785.019. Hasta el momento se han realizado 1.545.572 pruebas. Las entidades que acumulan más casos confirmados son la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, que en conjunto forman el 41.3% de todos los casos confirmados en el país.
1: Campus RU.
3: Entramos a nuestro campus universitario. En este día, en este jueves, científicos mexicanos trabajan en diversos proyectos para contrarrestar los efectos de la COVID-19, entre ellos la creación de una vacuna. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
4: Así es, Diana, muy buenas tardes Aquí ti, auditorio la auditorio de Prisma de RU. El Instituto de Investigaciones Biomédicas de Yanira cuenta ya con 79 años de experiencia y no podía faltar su participación en el actual contexto de la pandemia por COVID-19. Los integrantes de dicho instituto han implementado una serie de proyectos para contribuir a la situación. La doctora era Ciuto, de académica de dicha entidad universitaria, explicó que uno de los proyectos en los que trabaja el instituto es el desarrollo de un ensayo diagnóstico para evaluar la inmunidad poblacional. Este ayuda a tomar las estrategias necesarias para controlar y prevenir la enfermedad.
5: Vamos a escucharla. Cuando ocurre una infección, eh, el individuo genera una respuesta inmune. Esa respuesta inmune tiene un componente que es la respuesta de anticuerpos que se genera con la infección y que permanece después de la infección y que nos permite, eh, a través de su detección, de la detección de anticuerpos específicos, conocer si el individuo ha estado en contacto o ha tenido la infección previa. Estos anticuerpos pueden durar meses y generan un cierto grado de inmunidad que aún no está totalmente conocido en el caso de COVID, eh, el, el grado de inmunidad que generan. Eh, y eh, es muy importante detectar anticuerpos para a nivel poblacional eh, poder tomar las medidas y las estrategias necesarias para controlar y, preven y prevenir la, la enfermedad.
4: Medianira, los investigadores han logrado detectar ya una gran cantidad de anticuerpos en más del 80% de los infectados. Durante el encuentro de contribuciones de la ciencia médica al control de la pandemia por COVID-19, EVA Aciuto dijo que otro proyecto en el que se está trabajando es el de un tratamiento nasal con dexametasona, que utilizada en dosis bajas en pacientes que requieren apoyo de ventilación u oxígeno reduce la mortalidad en un 29% en los primeros y en un 11% en los pacientes que requieren oxígeno. El equipo de la UNAM trabaja para mejorar estos porcentajes, así lo explicó la académica.
5: Si nosotros administramos dexametasona por vía intranasal, también llega al sistema respiratorio y al sistema nervioso central. De hecho, al sistema nervioso central puede llegar en, mucho más, en una forma mucho más eficiente y aún aplicada en dosis bajas, controlar la neuroinflamación. Y esto lo hemos demostrado que es más eficiente que la, la viendo venosa para controlar la neuroinflamación en sepsis, en un modelo de sepsis aséptica, en, en un modelo de esclerosis múltiple y en un modelo de stroke por, por obstrucción de la arteria cerebral media.
4: Este protocolo, les informo, ya ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital General y el Hospital de Neurología, y ya se ha comenzado a incorporar pacientes a este protocolo. El tercer proyecto de Yanira es el desarrollo, como lo comentabas en un principio, de una vacuna contra COVID-19, para lo cual se ha propuesto utilizar la proteína Spike, que es la que tiene el dominio receptor para infectar las células. Ya se ha encontrado un péptido que induce una respuesta inmune exacerbada y con él se evaluaron todas las condiciones importantes para inducir esta inmunidad. Se, elevaron, se evaluaron, por ejemplo, dosis, la vía subcutánea, así como la vía intranasal. Sin embargo, las investigaciones continúan, así que hay que seguir pendientes de estos proyectos del Instituto de Investigaciones Biomédicas que, repito, cuenta ya con 79 años de experiencia. Esta es la información de Yanira.
3: Pues muchas gracias, Dulce, gracias por toda esta información y los proyectos que, pues, por supuesto son importantes para ir conociendo cómo contrarrestar los efectos de la COVID-19. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce García, y esta mañana Claudia Sheinbaum rindió su segundo informe de gobierno, fue de manera virtual por este tema de la pandemia. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo al tanto de esta información y nos tiene ahora el reporte. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Somos parte de un movimiento de transformación con ideales claros que, siguiendo el mandato popular de eliminar la corrupción y los privilegios de gobernantes y ampliar la democracia para consolidar un México de progreso con justicia y una ciudad con acceso a los grandes derechos sociales, así como la protección de los derechos humanos para todos y todas. Así inició el segundo informe que esta mañana presentó la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum quien especificó que para atender la pandemia, este año se han reorientado cerca de 4.700 millones de pesos a salud y apoyos a la población y microempresas. En cuanto a la educación pública, la cual precisó es la esencia del proyecto de su gobierno, se invirtieron en este periodo 2020 7.277 millones de pesos para este propósito. En este sentido, también destacó, entre otras entidades educativas implementadas, la creación del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos con cuatro unidades académicas y próximamente, dijo, se abrirá la quinta. En cuanto a la atención de la salud, señaló lo siguiente. Escuchémosla.
7: Además de la atención a la pandemia, destaco que se han rehabilitado 17 centros de salud. El Hospital General de Topilajo está en un avance del 90%, gracias al apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional que nos ayuda en su construcción e inicia la construcción del Hospital General Coajimalpa. El 87% de todos los centros de salud ya abre fines de semana y días festivos, cosa que no ocurría en 2018. Se implementó junto el Iste, el IMSS y la Secretaría de Salud del Gobierno de México el sistema de prevención y atención a diabetes e hipertensión.
6: También habló sobre el derecho a la vivienda y dijo que de un universo de 379 edificios dañados por el sismo, se han entregado 101 y estarán en intervención este año el 75% y el próximo año su totalidad. También dijo que una denuncia, tras una denuncia presentada por la Comisión ante la Fiscalía General, se giró orden de aprehensión contra tres desarrollo, de desarrollos de constructoras cuyos inmuebles con menos de 10 años de construcción se vieron severamente dañados, las cuales también serán las encargadas de cubrir los gastos de reconstrucción de estos. Asimismo, destacó que por, hasta este año se han entregado 24.800 créditos para viviendas. Y atendiendo el derecho a la alimentación, dijo, existen 379 com comedores comunitarios, 17 públicos y 21 emergentes. En, este, en otro rubro, señaló, este año se concentró el apoyo a madres solteras y menores de edad en situación de vulnerabilidad con la beca Leonora Vicario, que cuenta hasta el momento con un total de 33.174 beneficiarios. Y sobre la política para la erradicación de violencia a las mujeres, escuchemos lo que detalló al respecto.
7: El 25 de noviembre del 2019 tomamos la decisión de decretar la alerta por violencia contra las mujeres. El próximo mes estaremos informando los avances que nos propusimos para erradicar la violencia hacia las mujeres. Destaco hoy la aprobación por este Congreso de tres leyes, la creación del Banco de ADN, el Registro de Agresores Sexuales y la Ley Olimpia. Recientemente envié una iniciativa más para que sea el agresor en una pareja quien deba dejar la vivienda en la que ambos viven, es decir, no tiene por qué enviarse a una mujer y a sus hijos a un refugio. Debe ser la propia vivienda donde vive, en donde tenga la mayor seguridad y el agresor debe salir de esa vivienda.
6: También resaltó en ese sentido el programa de abogadas defensoras de las mujeres que ha atendido a 74.753 casos, levantado 13.151 carpetas y apoyado a 469 medidas 469 medidas de protección También dijo, la pandemia de COVID-19 ha tenido graves efectos económicos en la ciudad con la pérdida de 215 mil empleos por lo que en cuanto al desarrollo sustentable y empleo, se presentó el programa de reactivación económica que se ha trabajado con la iniciativa privada cuyo objetivo será la creación de 300 mil empleos en el corto plazo. Sobre los delitos de alto impacto y homicidios, dijo, se tuvo una reducción del 57% en 22 meses Finalmente, hizo un agradecimiento a los que dijo permiten que todos los días la ciudad funcione. Escuchemos.
7: Estamos viviendo tiempos difíciles. La pandemia del COVID-19 pegó muy fuerte a la ciudad por diferentes razones. Nos toca a todos y a todas no bajar la guardia, seguir con las medidas de sanidad fundamentales. Quiero agradecer especialmente a los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, a todos los trabajadores de la salud, pero también a mis compañeros policías, a mis compañeros y compañeras de participación ciudadana, a los bomberos, a las y los trabajadores de limpia, a los que todos los días permiten que la ciudad funcione. Agradezco también a todas y a todos los compañeros de mi equipo de gobierno. Nosotros seguiremos atendiendo todos los días la emergencia, y tampoco descansaremos en hacer realidad la ciudad que nos propusimos, innovadora y de derechos, con esperanza.
6: Bueno, eso es algo de lo que se escuchó de ella en este segundo informe de la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, que, bueno, pues, dio esta mañana.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias Vicky, gracias por esta información ahí en los distintos rubros, las cuentas que da en este resumen de su segundo informe de gobierno. Muchas gracias. Gracias a ti, de ya un abrazo y hasta mañana. Un abrazo y hasta mañana a mi compañera Vicky. Pues ahí están los principales temas que abordó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en este su segundo informe de gobierno. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 26 minutos y hubo una declaración eh, de Julian Assange en torno a que casi todas las guerras de los últimos 50 años fueron resultado de las mentiras de los medios de comunicación, este programador, periodista, activista eh, de internet australiano y conocido por ser fundador, editor, portavoz de su sitio, del sitio web Wikileaks y que ahora pues enfrenta un juicio y también pues distintas manifestaciones de apoyo en el mundo. Hace estas declaraciones eh, pues dentro de este contexto que él tiene y vamos a hablar de este, de este tema de lo que ha dicho Juliana Sánchez y de lo que pasa con este personaje. Ya está en la línea telefónica eh, el maestro Eric Saldaña Fernández, que tiene una maestría en sociología y es coordinador de la maestría de comunicación de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Muchísimas gracias por la invitación y un cordial saludo a ti y a todo tu auditorio.
3: Gracias, maestro. Pues habla en estas declaraciones Juliana Sánchez de que los medios habrían impedido las guerras de haber investigado lo suficiente, de no haber seguido publicando información gubernamental. Sin duda pone el dedo en la llaga, dice que resulta cada vez más plausible que los medios de comunicación seguían por los intereses de sus dueños, defendiendo sus objetivos en una suerte de máquina propagandística. ¿Qué opina de estas declaraciones, maestro?
8: Yo creo que las declaraciones de Julian Assange a un medio de difusión eh, ruso, pues uh -huh. bueno, ha tenido un impacto muy grande en distintas regiones del planeta, dado que en estos momentos, desde hace cerca de 10 días, se está llevando a cabo allá en Londres la segunda fase de su proceso de posible extradición a los Estados Unidos, donde enfrentaría alrededor de 18 cargos de espionaje para el gobierno de los Estados Unidos, así lo visualiza, pero para el resto del mundo, de una lógica de información de asuntos pues propios de, del gobierno de los Estados Unidos que tienen que ver con la paz mundial. Y este reclamo que hace Sánchez es clarísimo, es clarísimo ante los grandes medios eh, internacionales que no han hecho su trabajo en los últimos 50 años. ¿A qué se refiere esto? A que no han investigado. Y al no cumplir con esta premisa básica de los medios de comunicación, lo único que han perpetuado a lo largo de estas cinco décadas pues es perpetuar finalmente una ola de decisiones gubernamentales que han tenido pues un saldo negativo en distintas regiones del planeta, particularmente afectando a sectores civiles. ¿Sobre qué estamos hablando? Por ejemplo, la intervención de los Estados Unidos uh -huh. en Afganistán, la intervención de los Estados Unidos en otras regiones de el Asia Central, y que han llevado pues a una guerra contra el terrorismo, inculpando a personas, a gente de la sociedad civil que no tienen nada que ver con un conflicto, y que fueron muchísimos de ellos, alrededor de 250, llevados por ejemplo a Guantánamo, sin un juicio, y que fueron, y sin alguna acusación clara, y que fueron descubiertos por esta campaña de Wikileaks para hablar. Pues de lo más más concreto. Entonces, sí, es una acusación muy seria a la falta de responsabilidad de los medios de comunicación que contribuyen con su silencio y con la falta de profesionalismo en la investigación a perpetuar estas guerras.
3: Así es, y bueno, pues también en torno a él, hay muchas informaciones en torno a su actividad y por qué hoy está en esta en esta situación. Ahora, ¿qué tan cierto es esto en el mundo sobre los medios de comunicación? Porque también tienen una labor esencial los medios de comunicación en el mundo. Podríamos hablar de medios tan diferentes como la televisión, como la radio, los periódicos, las revistas especializadas, finalmente medios de comunicación que nos permiten acceder a una realidad y que siempre hay que preguntan, preguntarnos qué realidad es esta y pues momentos tan, tan importantes como esta pandemia que estamos viviendo donde los medios de comunicación pues son nuestros... Eh, principales formas de obtener información y que tan solo en esta situación de salud en el mundo, pues también se ha visto plagada de, de información falsa, de las famosas fake news, es decir, nos hace replantear quizás en este momento también el papel de los medios de comunicación.
8: Así es, sobre todo con un concepto básico que está presente dentro de esta lógica comunicacional e informativa, que es la inmediatez una inmediatez que no se corrobora, una inmediatez que busca precisamente dar algunos detalles de una información, pero que no se profundiza. ¿A qué nos referimos con eso? Ahora, por ejemplo, el gran debate que hay entre los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de las vacunas de frente a la COVID-19, es decir... En Estados Unidos se está hablando incluso de que en el mes de noviembre, un día antes de las elecciones, estaría lista en el mercado. Y es lo que se profundiza en algunos medios, y no precisamente una información de carácter científico que requiere una revisión progresiva de las distintas fases de la producción de una vacuna que tiene, sin decirlo de otra forma, ensayo y error, y a veces estos errores asumidos por las grandes farmacéuticas y por las personas que aceptan participar, este, voluntariamente de, de estos trabajos, pues tiene una consecuencia final. Pero hay motivaciones de carácter político que los medios resaltan en esta lógica por ganar la, la información y no se profundiza precisamente en revisar y registrar los detalles, los hechos, los eh, elementos que conforman una información privilegiada. Este es un problema muy serio que pone otra vez en esencia el propio Assange pero detrás de, de todo esto no debemos de dejar de lado pues el juicio de extradición que desde Gran Bretaña pues llevarían precisamente a Estados Unidos a este importante personaje que como bien mencionabas pues es activista, es periodista, es informador y también pues, militante. Y evidentemente estos cargos que tienen de espionaje en los Estados Unidos es un espionaje que tiene que ver con la seguridad nacional e internacional, pero sobre acciones eh, muy básicamente negativas que tomó el gobierno de los Estados Unidos en los últimos años y cuyas consecuencias estamos viviendo todavía hoy en distintas regiones del mundo.
3: Claro, ese es, eh, ese es el meollo del asunto, de por qué se le sigue, por qué, por qué eh, Estados Unidos quiere que sea extraditado, hay 18... 18 cargos en contra de él por espionaje, pero que dejó al descubierto un, situaciones muy, muy delicadas eh, eh, en torno a cómo pues cómo se da esta información desde Estados Unidos para espiar y de qué manera lo hace también. Esto, por supuesto, no cayó bien a los Estados Unidos, pero pues bueno es un, es un juicio interesante maestro que nos permite también replantearnos como sociedad qué es lo que está pasando en el mundo desde el ámbito del control de, de algunos gobiernos o en este caso de Estados Unidos y hacia dónde va el mundo en términos de la información tan valiosa que pues puede puede generar también pues un cambio importante en la forma en que pues estábamos acostumbrados de no tener digamos encima toda esa eh, posibilidad de que pues se tengan nuestros nuestros datos y para qué se utilizan y cómo son utilizados
9: así es
8: yo creo que la trascendencia de este juicio tiene distintas aristas la más importante es que si lo llevan a Estados Unidos tendría que enfrentar pues un juicio también allá de estos cargos vinculados al espionaje, a la utilización este, de documentos que le fueron filtrados en algún momento del, entre comillas, hackeo de una computadora de la defensa norteamericana, pero cuyas informaciones pues están ahí presentes en el debate internacional. Y pues también hay que decirlo, ¿no? Eh, estamos en un ambiente donde la transparencia informativa, donde la lógica de la información está ahí presente, el seguimiento al propio juicio, pues ha dejado mucho que desear, es decir, la imposibilidad de organizaciones defensoras y vinculadas a la promoción de los derechos humanos como Amnistía Internacional, pues han manifestado que no han tenido posibilidad de ingresar a esta corte allá en, en Inglaterra porque pues no encuentran mecanismos para que les permitan pues, realizar un trabajo que está vinculado precisamente con el derecho a la información de las personas eh, por otro lado pues distintos medios de comunicación europeos también han dicho que no tienen las posibilidades de cubrir al 100% pues los avances en las salas de justicia británicas de lo que está pasando en el caso Assange y eso sin duda pues eh, resta en buena medida pues condiciones favorables para para un juicio justo porque si lo llevan a Estados Unidos pues bueno la, las penas estarían alrededor de 175 años de acuerdo sí. pues a estos uh -huh. cargos que tienen.
3: Efectivamente, pues ese es el número de años que le darían a Juliana Assange en Estados Unidos y bueno, pues sí, efectivamente la defensa del, del periodista australiano intenta impugnar el intento de las autoridades estadounidenses de extraditarlo y sobre todo, pues muy interesante también este tema de la, la, la defensa, su abogada Jennifer Robinson, dijo que el caso es en esencia sobre derechos humanos básicos y libertad de, de expresión. Además hay un apoyo creciente en materia internacional, incluso pues por aquí nos llegó ahorita, damos a conocer una Perfecto. invitación que va a haber aquí en México de la Embajada eh, Británica hacia la de Estados Unidos en apoyo de Juliana Sánchez, es decir, también eh, pues ha levantado una conciencia tremenda también en el mundo estas acciones que se están llevando en contra de Julian Assange y que, pues, se habla, lo que se está defendiendo es la libertad de expresión.
8: Así es, yo creo que ahí está eh, la esencia, que finalmente tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Por un lado, pues hay un reclamo muy grande en el mundo occidental de derechos vinculados a la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia y demás. Y aquí cuando surgen pues, algunas documentaciones, algunos documentos, algunos análisis, algunos informes, algunos videos con fuerte este contenido de las acciones militares de los Estados Unidos, pues paradójicamente existe una razón por parte de las autoridades de no insistir sobre el mismo y esto pues ha tenido efectos, efectos que están ahí presentes y que estaremos revisando y registrando en los próximos días de acuerdo a cómo vaya evolucionando esta, eh, este juicio allá en eh, Gran Bretaña en contra de Julian Sánchez.
3: Así es, maestro. Y bueno, pues eh, regreso quizás ya para, para cerrar esta entrevista, pues pone también el tema sobre de la monopolización de los medios de comunicación por los poderes económicos y políticos, un tema quizás muy amplio, muy grande, que podríamos discutir desde distintas aristas, pero finalmente me parece que siempre hay que replantearnos eh, todo esto. Yo decía, pues los medios de comunicación más poderosos, ¿A qué obedecen? Estoy hablando de medios en el mundo Y si nos vamos a cada país, pues también tiene, tienen sus propias particularidades ...y sus propias características que podríamos hablar de, hablar de ello... ...pero a final de cuentas también existe pues, ese periodismo de investigación... ...ese periodismo que es importante en cualquier en cualquier país... ...y está ese periodismo también que efectivamente puede responder... ...a intereses económicos y políticos dependiendo los momentos... ...y dependiendo pues, las situaciones políticas, económicas y entendimiento muchas veces entre entre quienes están, ostentan en el momento el poder y los medios de comunicación, un, un gran tema también para para México, maestro.
8: Sin duda, es un tema que cruza las preocupaciones de distintas sociedades, donde pues es, es un enfrentamiento de derechos, el derecho a estar informado, el derecho que tenemos a estar precisamente ...en este mundo de una sociedad de la información que para muchos ya es una sociedad de última generación... ...donde están abiertos los datos, donde podemos consultar eh, a través de las distintas plataformas en tiempo real... ...estos cambios y transformaciones. Y por otro lado, una cerrazón de las instituciones a nivel global pues de hacer públicas estas informaciones... ...porque vienen en detrimento de sus propios actos sobre todo cuando lo vinculamos en el campo no solo de las relaciones internacionales, sino también de las dinámicas locales, a que estos derechos, pues bueno, tienen un, un límite establecido y que tiene que ver con la seguridad nacional. El tema es que siempre se menciona la seguridad nacional como el primer elemento para no ofrecerlo, y esto es lo que ha pasado en los Estados Unidos, esto es lo que ha pasado en distintos países europeos, que arguyendo que la seguridad nacional e internacional es lo más importante, pues no uh -huh. se dan a conocer pues, cuáles son los distintos esfuerzos que realizan otro tipo de organizaciones, instituciones o individuos para demostrar precisamente que la información tan central y necesaria, no solo para tomar decisiones, sino para entender estos procesos, pues está ahí presente como uno de los grandes pendientes que tenemos en estas sociedades, entre comillas, democráticas, que han aparecido en el planeta, básicamente desde 1989, con el triunfo de la democracia occidental.
3: Así es, bueno, pues todo un tema. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU el día de hoy.
8: Muchísimas gracias, Doña Mira, y un fuerte abrazo.
3: Un abrazo, maestro Eric Saldaña. Muchas gracias. Él eh, tiene una maestría en sociología y es coordinador de la maestría de comunicación de la Universidad Iberoamericana. Les decía que nos, nos, nos invita aquí, nos hace llegar esta invitación un Radio Escucha de la Marcha por la Liberación de Juliana Sánchez en México, que se llevará a cabo el lunes 21 de septiembre a las 12 del día de la Embajada del Reino Unido a la Embajada de Estados Unidos. Bien, pues sí, un tema para discutir y sobre todo pues que sigue poniendo el dedo en la llaga eh, Julian Assange en este proceso que se le lleva, en algunos temas de los cuales pues sigue emitiendo alguna opinión, él que estuvo pues inmerso en toda esta situación de cómo se pueden manejar datos e informaciones delicadas y esta, estas acusaciones que pesan en su contra. Continuamos.
1: Relatamos al
3: mundo
0: relatamos al mundo
3: una de la tarde con 41 minutos y hablemos ahora de este proceso de recolección de firmas para solicitar la consulta para el juicio a expresidentes que pues ha causado cierta polémica hablemos con uno de los organizadores de esta recolección y petición al senado que es omar garcía activista y a quien saludo con muchísimo gusto omar cómo estás muy buenas tardes
10: Buenas tardes de Yadira, gracias por el espacio.
3: Eh, Omar, me gustaría que nos platicaras eh, pues cómo ha sido este proceso desde la organización, cómo eh, se han logrado recabar todas estas firmas, a cuántas finalmente llegaron, cuándo se cerró este proceso, cómo ha sido para pues eh, que nos quede claro, porque se han levantado algunas suspicacias en todo esto, si de pronto aparecieron más firmas o si todo se ha llevado de manera transparente, cuéntanos por favor.
10: Bueno, primero contar que es un esfuerzo ciudadano de Arias Navaena y yo. Metimos nuestro aviso de intención el 27 de agosto. Los siguientes días se vino para organizarnos. Había más avisos de intención de otros grupos, negociamos con ellos. Al final se decidió que fuera nuestro formato el que se difundiera. En fin, eh, respecto a todo lo demás que vino después, pues empezó lento. Nosotros nos distribuimos por por la Ciudad de México, con algunos grupos de estudiantes, jóvenes que participaron sobre todo en la instalación de las mesas, pero luego se empezó a desbordar la gente como por todo el país, empezamos a recibir llamadas de que también querían entrarle, que cómo ya sean para hacernos llegar las firmas, etcétera, y pues creamos una página que se llama juicioexpresidentes.mx y pues nuestras redes empezamos a difundir y pues de pronto también nos empezaron a llamar del partido para ver si se podían integrar, nosotros dijimos que sí, sí no estamos cerrados a nada siempre y cuando pues eh, se utilizara nuestro formato y no con fines partidistas no todos obedecieron por supuesto esta petición muchos empezaron a colgarse a manchar el proceso o tal pero bueno, nosotros nos pronunciamos en contra de eso a, a tiempo y eso que preguntaban y que ha mucho sonado en las redes sociales de que al final brotan <risa> brotan 1.5 millones de firmas, ¿no? De un día para otro. A ver, primero nosotros habíamos establecido los tiempos, vamos a estar recaudando de, de tal fecha hasta el 13 máximo, ¿no? Hasta el 13 de septiembre para tener tiempo de contar, seleccionar, foliar. Y obviamente muchos estados reportaron sus firmas en, en el último momento, por eso es que de pronto ya estábamos ahí rebasados en nuestras redes sociales manifestábamos que necesitábamos ayuda urgente de voluntarios voluntarias para ayudarnos con todo ese trabajo.
3: Bien, Omar, y en este en este sentido, eh, ¿cuánto tiempo eh, se tuvo para, para lograr todas estas firmas? ¿Cómo es que se logra o no este objetivo? ¿Cuántas firmas lograron al día del cierre? ¿Qué fue ¿El cierre finalmente cuándo fue? ¿Ayer, antier?
10: Sí, la Ley Federal de Conflicto Popular establece un plazo de 15 días, uh -huh. aproximadamente del 1 al 15, como fecha límite a la 13 de la noche.
3: ¿El 15? Sí. Ajá. A ver, ahí te, como que te estamos perdiendo la comunicación. Me decías, Omar, bueno, ahorita... Recuperamos la, la información con, con Omar García que nos está explicando sobre este proceso de recopilación de firmas que se ha intentado de alguna manera poner en duda y con él estamos tratando de entender todo esto. Eh, pues ya finalmente se materializan estas firmas, el procedimiento que se sigue pues es entregar entregar todas estas firmas, esta recopilación al Senado y que pues se entregarán después a su vez al, al INE. No sé si ya tengamos por ahí a Omar de vuelta. Omar, bueno, ahorita, ahorita contactamos con él de nueva cuenta a ver si, si puede estar en algún lugar donde la señal no se pierda, pero bueno, el caso es que estará en manos del INE, después el órgano descentralizado debe de validar la legitimidad de las firmas y si se cuenta con una aprobación legítima del 2% de la lista nominal, se turnará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente los ministros deliberarán si es procedente o no en apego a derecho. Omar, recuperamos la comunicación contigo, nos decías que se cerraba ya el plazo el pasado 15 de, de septiembre, ¿se logró o no el objetivo? ¿Cuántas firmas lograron obtener?
10: Sí, según nuestros cálculos sí logramos recaudar las firmas. Fue un proceso largo de selección porque algunos formatos, los formatos tienen 10 espacios para 10 firmas cada uno. No todos venían llenos, algunos traían 10, 9. 8, 7, 6, menos. Entonces pues entregamos siete cajas con cuatro paquetes de 10.000 formatos, 10.000 folios cada uno. Entonces pues, hacíamos un cálculo con base de la media y decíamos que habíamos logrado entre 2.3 y 2.5 millones de firmas.
3: ¿Y cuántas se necesitan?
10: Necesitan 1.800.727 firmas.
3: Muy bien, entonces habrían, digamos, rebasado esta expectativa con el número de firmas entregadas.
10: Sí, nosotros teníamos la meta de llegar por lo menos a los dos millones para tener un colchoncito. Creemos que tenemos un colchón bastante pues matrimonial. Entonces, pues, a ver qué pasa con el INE, ¿no? Con el uh -huh. INE y con la Suprema Corte para validar después la
3: pregunta. Muy bien. Eh, Omar, eh, en cuanto a la logística, ¿cómo, ¿cómo se dio esta logística para recabar todas estas firmas? Hay algunas personas que incluso indican que no pudieron firmar, que no se enteraron, no llegaron a tiempo a los lugares donde estaban estas mesas. El caso es que, bueno, se cerró el plazo. ¿Cómo fue la logística? Muchas personas de otros estados incluso venían con cajas a dejar firmas que se habían recopilado estas. ¿Qué validez o cómo se hace para que todas eh, estas sean, digamos, auténticas firmas?
10: Sí, claro, pues la firma tiene que ir con el nombre completo, apellido paterno, materno, nombre o nombres, el código, la clave elector y el código OSR y pues la firma o huella dactilar, ¿no? Eh, mucha gente nos se comunicaban en las redes y el WhatsApp que pusimos en la página y nos decían, ¿a dónde llevo mi firma? Allá la recolgé con mi familia, con mis vecinos, tal. Y nosotros les decíamos es que no se trata solamente de que haya una mesa de recepción, mm -hmm. se trata de organizar. Si tú ya tienes firmas y ya has tomado la iniciativa de, de recolectarlas, pues hacen el esfuerzo por llevarla pues al punto más cercano a la Ciudad de México si no es que hasta la Ciudad de México porque realmente uh -huh. estructura y dinero pues no teníamos y es así como actuaron muchas personas y sí, se quedaron mucha gente sin entregar sus firmas fue un problema para nosotros pero pues valoramos mucho el esfuerzo que se hizo eh,
3: Omar ¿Cómo evitar las trampas en todo esto? ¿Cabe la posibilidad de que existan firmas que no cuenten pues, o que no sean válidas porque no corresponden el nombre con sus eh, con sus tarjetas del INE, con su credencial del INE? ¿Puede haber esta posibilidad?
10: Sí, hace un rato me preguntaban en, en, en el financiero sobre eso porque circulaban algunas, algunas imágenes en redes sociales a un chavo con un formato copiando los nombres y las claves del lector y la firma de las personas. Nosotros detectamos muchas firmas durante el proceso de selección. En ese sentido, claramente se veía que las habían copiado y habían pues falsificado la firma, ¿no? Una sola persona, la misma letra, el mismo puño, básicamente. Entonces, pues, obvio, nosotros mismos los lo descartamos inmediatamente, porque pues, tampoco vamos a entregar firmas en ese sentido. Algunas uh -huh. muy rayoneadas, tachadas o repintadas, que no, va, no las va a validar la definitivamente, entonces pues uh -huh. tratamos de cerciorarnos lo más que se pudo, porque el tiempo nos comía, pero pues ya, tampoco le vamos a hacer todo el trabajo al INE
3: Muy bien, entonces quedará en manos del INE saber si esta, este número de firmas finalmente a cuánto asciende y finalmente pues si esto va a permit, permitir dar el siguiente paso que podría pues ser ya la consulta la consulta en sí
10: Sí, exacto, estamos en las manos de las autoridades, esperamos que respeten pues, todo este esfuerzo ciudadano que se hizo a lo largo y ancho del país, en el extranjero, por cierto.
3: Bien, bueno pues Omar, te agradezco mucho estos minutos para que nos expliques cómo fue este proceso y cómo finalmente cerró esta, eh, esta recolección de firmas a nivel nacional y también nos dices eh, qué se hizo en el exterior en algunos sitios.
10: Así es. Muchas gracias.
3: Muy bien, pues gracias a ti y hasta luego. Hasta
10: luego.
3: Muy buenas tardes. Omar García, activista y uno de los organizadores de esta recolección eh, y petición al Senado y, y pues veremos qué sucede en los próximos en los próximos días, porque hay, es un proceso el que se sigue para que pueda participar el INE, en todo caso, en la organización de una consulta de esta magnitud. Estaremos atentos por lo pronto, pues continuamos y nos vamos a ir ahora a esta sección de los días jueves de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, Las Olas y sus Reflujos, que esta semana, esta semana platicó de las mujeres y la toma de espacios pública, públicos con la doctora Lucero Lara Chávez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante. <música>
11: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Las olas y sus reflujos. Hoy tendremos la primera parte de una charla que tuvimos con la doctora Lucero Lara Chávez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, acerca del espacio público que han tomado las mujeres, a partir de una pregunta. ¿Podremos hablar de un feminismo permitido en el que las formas de manifestación son aceptadas, mientras que aquel que rompe, grita y pinta es descalificado? Y es que, como escribió la antropóloga Marcela Lagarde en su libro Los cautiverios de las mujeres madres, esposas, monjas, putas presas y locas, es preciso esperar con obediencia y subordinación después será algún día podrán avanzar más, tener mejores oportunidades, acceder a otros espacios tener derechos plenos incursionar en actividades, ganar mejor por el momento no hay condiciones por ahora no es posible otros problemas requieren atención urgente mayores son la intolerancia y la hostilidad cuando las mujeres resistimos, desobedecemos nos rebelamos o no nos comportamos como los otros demandan el análisis de la forma de organización de las protestas feministas lleva directamente a repensar la configuración del feminismo como un movimiento social y académico a lo largo de la historia pero qué les parece si escuchamos la conversación que tuvimos con la doctora en ciencias políticas, Lucero Lara Chávez es un gusto platicar en esta tarde con usted me gustaría iniciar esta conversación preguntando cuál es la mirada de la sociedad y de los medios de comunicación principalmente, no solo a la toma de espacios como la CNDH, sino a las pintas y manifestaciones de colectivos de mujeres que se han venido suscitando desde hace varios meses.
12: Claro, pues en principio eh, a mí me gustaría decir que efectivamente a nivel social y en el contexto en el cual se está desarrollando todos estos movimientos sociales feministas, podemos ubicar perfectamente el Juicio y la lectura sesgada que existe por parte de la sociedad en relación a los actos de las mujeres. Por eso mismo me gustaría contextualizar un poco lo que está sucediendo. Me parece que es fundamental eh, tener conciencia histórica para dar cuenta de lo que estamos presenciando en, en estos momentos en nuestro país. El feminismo es una propuesta teórica, política, filosófica, pero también tiene un importante elemento que es el movimiento social. Esto que hoy por hoy estamos viendo en las calles, la manera en la que las mujeres toman los espacios públicos y hace en además intervención de los espacios públicos forma parte también del feminismo y está ligado, esto sí lo quiero enfatizar, con la teoría, con la política y con la filosofía que en muchas ocasiones se piensa que la manera en la que actúan las mujeres allá afuera es improvisada o no tiene referentes concretos para poder echar a andar mecanismos de transformación social y ese es un error justamente cuando las mujeres actúan en el espacio público tienen referentes teóricos y importantísimo, tiene referentes históricos para dar cuenta de sus acciones allá afuera. Lo podemos ver ahora, por ejemplo, cuando las mujeres hablan del feminicidio, que es una categoría teórica desarrollada por las feministas académicas para nombrar una situación en la cual las mujeres son asesinadas por su condición de género. No en vano, filósofas como Celia Moroz han dicho que para el movimiento feminista nombrar también es politizar. El feminismo, cuando se propone desarticular particular las desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres a nivel social. También formula una capacidad emancipatoria muy importante, y esta capacidad emancipatoria que va a acompañar al feminismo, lo permea absolutamente todo. No solamente lo vemos de manifiesto en las calles, sino que hacer, por ejemplo, una academia feminista también es emancipatorio porque incluso en los espacios escolares el discurso feminista no es tampoco un discurso legitimado. Las propias estrategias de lucha de las mujeres no son nuevas. Tiene referentes importantísimos. ¿Por qué, si venimos de una lucha de 300 años, de repente parece que todo lo que está sucediendo allá afuera es muy novedoso? Y que tiene que ver propiamente con la lucha sufragista de principios del siglo XX. De repente se piensa los derechos de las mujeres, las instituciones los dan de facto, y no. De hecho, si algo ha caracterizado a la lucha feminista es que tiene que ganarse sus derechos, me parece en todo caso que la pregunta sería por qué en este momento histórico vuelve a aparecer el movimiento feminista, y considero que esto está completamente ligado a que hay agendas Justamente que no se han resuelto durante todo este tiempo. Y yo me concentraría como en dos ejemplos que me parece son fundamentales. Eh, porque caracterizan lo que está pasando ahora en relación a la manera en la que las mujeres toman los espacios. Una es que esa toma de los espacios sigue siendo separatista pero también de repente se deja ver una postura como no nacionalista, ¿no? Lo, lo que mucha gente podría decir ahora de estamos en una crisis sanitaria tan importante y por qué el feminismo sigue actuando. Esas dos estrategias me parece importante poder explicarlas porque nos ayudan también a quitar de prejuicio y descalificación a lo que hace el feminismo cuando actúa en el espacio público. Hay una lectura sesgada, hay una manera de ver el mundo que dice, miren lo que hacen las mujeres, y de repente nos encontramos con esto, ¿no? Que en realidad se da una lectura un poco caótica o se da una lectura hasta en términos del espectáculo para leer lo que están haciendo las mujeres allá afuera y en muchas ocasiones se olvida desde los medios de comunicación reconocer lo que a mí me parece importante que si bien el feminismo está en las calles es porque justamente esta desigualdad entre las mujeres y los hombres y esta desigualdad social en la cual estamos colocados entre las mujeres no ha desaparecido.
0: cómo vamos.
11: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, envió una iniciativa al Congreso Estatal para crear una Secretaría de la Mujer que dará seguimiento a las acciones relacionadas a las alertas de violencia de género declaradas en la entidad. Esto fue Las Olas y sus Reflujos, los esperamos la siguiente semana con la segunda parte de esta charla con la doctora Lucero Lara. Regresamos los micrófonos a nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las Olas y
13: sus Reflujos
3: Bien, pues muchas gracias Cindy Pérez Ramírez por estas olas y sus reflujos vamos ahora a hacer un corte ya son las 2 de la tarde y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU Relatamos al mundo
14: Hechos a mano Secretos de Edición Limitada Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Somos el
5: Tribunal Electoral de la Ciudad de México
14: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Nuestro cuerpo es una máquina perfecta Está en nosotros que lo siga siendo. Ante la enfermedad, la información es nuestra arma más poderosa Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Bien, estamos de regreso. Son las dos de la tarde con tres minutos. Pues gracias por seguir en esta, en estas frecuencias de Radio UNAM. Estamos en el 96.1 de FM y en ochocientos sesenta de amplitud modulada. Gracias a quienes nos hacen llegar sus mensajes y que nos escuchan también en www.radio.unam.mx, que es nuestra página de internet y a través de ella nos pueden escuchar en vivo. Además de que pueden consultar nuestros podcasts si se perdieron alguna entrevista, si quieren escuchar algún programa que se perdieron. Eh, están ahí nuestros podcasts alojados, se van a podcast a esta sección y le dan clic en la P de Prisma RU y ahí encuentran nuestros nuestros podcasts y también por supuesto una gran variedad de, de información y de programas que es pues parte de esta de esta barra programática de Radio Nama ahí pueden encontrar todos los programas y pueden escucharlos y pueden además encontrar muchas otras cosas así que no se pierdan el poder navegar en nuestra página de internet pues gracias a quienes están por aquí presentes como todos los días en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook muchas gracias le mandamos muchos saludos a, a Jorge Fra a Edgar Chávez García que nos dice Como ocurre con el feminismo anarquista ahora Todas las protestas públicas ocurren cuando el orden establecido Reproduce la desigualdad y la injusticia Lo mismo ocurrió con el ahora presidente Cuando sus seguidores se plantaron en reforma Gracias Edgar Chávez por tu comentario eh, También a, nos, a nuestros amigos de FISI en UNAM Muchas gracias eh, también a la Coordinación de Pueblos de Xochimilco. Verónica Ortiz Herrera nos dice buenas tardes le faltó informar a Claudia Sheinbaum que el juez 5 de distrito ordenó suspender actividades del puente vehicular por afectar zona de humedales, no le importa destruir un humedal que regula la temperatura de la Ciudad de México y nos pone aquí el hashtag yo protejo el humedal muchas gracias por el comentario Verónica, Esteban Rodríguez también gracias César Soto 24F eh, también nos escribe por aquí José Luis León, muchas gracias Edith Cabrera y Javier Peña, Más 52 frenos dice, moldear voluntades a través de las mentiras resulta fundamental para legitimar guerras Usan artistas, escritores, fotógrafos, cineastas, etcétera. De eso saben los británicos y su M16 que en 1914 crearon el Buró de Propaganda de Guerra. Y de ahí hasta la guerra en Siria. Saludos, gracias, más 52 Efren, saludos a José Ramón Ramírez. Edgar Chávez también nos dice, pues claro, es lo que ya sabíamos desde hacía años, lo bueno es que ahora lo diga Assange, eh, lo bueno que ahora lo diga Assange es que lo recuerden quienes ya lo olvidaron. Pues sí, es, una, eh, es un tema que no es nuevo, pero seguir hablando de ello y además también en estos tiempos donde pues la información llega de manera más inmediata a través de a través de las redes sociales, a través de muchos medios que tenemos ahora con la posibilidad de acceder a ellos y también de nosotros mismos saber validar la información. Yo creo que estamos ante un aprendizaje muy importante, saber validar las informaciones que nos llegan de los distintos medios de comunicación o las distintas vías también como decía, las redes sociales es una muy importante al día de hoy. Gracias, Edgar, por tu comentario. Gracias también a Camila González, a Monique Frías-Ange, que pues, bueno, ya nos daba a conocer esta, esta convocatoria, la cual eh, mencionamos hace unos momentos. Muchas gracias. Eh, también muchas gracias a Flechador del Sol, que está por aquí presente, Emilio Cantún también, muchas gracias, Javier gj que nos dice, un placer sintonizar Prisma RU este jueves, con sabor al lunes, después de la tremenda lluvia que se soltó ayer en la ciudad, fue única, hacen bien en señalar, en que hay un mal manejo de la basura, por nuestra parte, eso influye en que las calles se inunden, pues sí, de pronto, cuando comienza a llover, pues se va arrastrando, como río toda esa basura que tapa las coladeras y esto genera pues que no circule bien toda esa agua que está cayendo torrencialmente como fue el día de ayer y bueno pues un tema que también ya lo sabemos ya conocemos pero que desafortunadamente mucha gente sigue tirando basura en las calles. Eh, David Castillo muchas gracias también por aquí presente. Eh, también a nuestros amigos del PUNAM, de Biblioteca, Biblioteca Nacional de México, a Guerrero también, muchas gracias, Javier, Manuel Silvestre, Andrea, Esteban Rodríguez, Elena, Osvaldo Muñoz, muchas gracias también y gracias a todos ustedes que están aquí muy atentos. Mario Navarrete Real que nos dice, pendiente de la señal de Radio UNAM, el trabajo diario del equipo de Prisma RU, nos Propone información desde la perspectiva universitaria. Un saludo cordial y afectuoso para todos los compañeros del grupo de trabajo de Prisma RU. Gracias, Mario. Eh, también Roberto Quirós, José Ramón Ramírez, hasta Oaxaca, La Lombardo. Muchas gracias. Lo seguimos leyendo, por supuesto, todo el tiempo que ustedes lo hagan, también a través de nuestro Facebook. Y nos vamos ahora a la información, ya está mi... Eh, la información de mi compañera Cristina Godínez, analizan la iniciativa de reforma a la legislación para la educación superior. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo. Y para el auditorio de Prisma RU. En este foro, organizado por las Comisiones de Educación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, los legisladores y los académicos abordaron el tema de la reforma a la Ley para las Instituciones Universitarias y Académicas de Nivel Superior. El diputado Juan Carlos Romero Hicks, quien ha trabajado en la nueva Ley General, señaló por qué es importante la nueva Ley de Educación Superior.
1: ¿Qué se espera de esta ley? Tres cosas. Uno, que se establezca un sistema de educación superior con espíritu federalista Segundo, que se reconozca la diversidad de las instituciones y tercero, muy importante, que el derecho a la educación superior, que quedó plasmado en la Constitución,
14: sea posible, exigible y justiciable.
2: Por su parte, el académico de la UNAM, Axel Dietrichson habló de los temas que deben ser contemplados en esta ley.
15: Los proyectos de investigación como eh, elemento creativo de los procesos de conocimiento, y entonces esto eh, realmente abre una puerta para innovar académicamente, incluso en condiciones de crisis como las que nos encontramos, que van a ser de corto, en mediano y quizás hasta de largo plazo, y que permitiría que las universidades del pleno respeto de su autonomía puedan desarrollar y crear modelos híbridos que nos permitan este, innovar académicamente, cooperar, articular, y le da sentido innovador a las funciones de docencia, de investigación de y de innovación, también valga la redundancia, en el marco de esta iniciativa de creación de un sistema nacional de
14: educación superior.
2: La diputada Mara Robles del Congreso de Jalisco se refirió al tema de la autonomía universitaria. Felicito la redacción del artículo segundo, que
0: logró conjurar la preocupación que existía en términos de la desnaturalización de la autonomía universitaria. Pasamos lamentablemente el trago amargo de la reforma constitucional cuando no aparecía la fracción séptima, donde estaba consagrada la autonomía. Fue un lamentable error que decíamos nosotros, afortunadamente no era un acto fallido freudiano sino un error
2: de dedo. Por último, el investigador Yuri Jiménez de la Universidad Pedagógica Nacional dijo que la organización burocrática y autoritaria de las instituciones debe modificarse.
1: En estos tiempos de transformación la universidad debería ser más democrática en sus entrañas. Estoy consciente que eso dependerá de los mismos universitarios, de las comunidades universitarias, pero creo que en la ley sí debería de resaltarse eh, esta promoción de la formación de instituciones Soluciones eh, basadas en formas de gobierno democráticas.
2: Dianira, este es el reporte. Buenas tardes.
3: Cristina, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
16: Internacional RU Más de 170 países se han unido al servicio COVAX de vacunas globales de la Organización Mundial de la Salud para ayudar a comprar y distribuir dosis de inmunización para COVID-19 de forma justa en todo el mundo, informó Pedro Adhanom Gerbreyes, director general de la institución. En otro tema, la Organización Mundial de la Salud advirtió que actualmente Europa está atravesando por un ritmo de contagios alarmantes ante el coronavirus, lo cual provoca una ampliación de la brecha social y económica en la población, sumado a las reducciones de algunos países que han decidido acortar los plazos de cuarentena. En una abierta contradicción a los expertos en salud de su propio gobierno, el presidente estadounidense Donald Trump pronosticó que una vacuna segura y efectiva contra el virus SARS-CoV-2 podría estar lista incluso el mes de octubre y que su distribución en masa comenzaría poco después. El gobierno del estado nigeriano de Kaduna promulgó una ley que estipula que quienes sean declarados culpables de violación serán sometidos a una castración quirúrgica y que quien viole a un menor de 14 años enfrentaría la pena de muerte. Las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos continuaron bajando la semana pasada, informó este jueves el Departamento de Trabajo, aunque las 860 mil peticiones que recibieron fueron mucho más de las esperadas. La radiación de los teléfonos móviles podría ser una de las causas, junto con el uso de plaguicidas y la deforestación de la mortalidad de los insectos en Europa, según el análisis de más de un centenar de estudios realizados por la Asociación Alemana para la Conservación de la Naturaleza. El nivel de los mares podría subir unos 40 centímetros de aquí al fin del siglo a causa del deshielo de los casquetes glaciares por el calentamiento climático. Advierte un nuevo estudio realizado por científicos expertos de la ONU sobre el clima.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Dos de la tarde con catorce minutos, pues ya vamos a entrar a estos temas médicos y ponernos al día de lo que va surgiendo sobre la enfermedad de COVID-19 y para ello pues tenemos ya en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez que es vocero de la UNAM para la COVID-19, es conductor del programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM y como siempre te saludo con mucho gusto doctor Mauricio, muy buenas tardes.
17: Hola, Yanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a tu auditorio.
3: Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Pues sí. ahora con estos temas, fíjate, me estaba acordando ahora que leía yo esta información que, que publica la UNAM el día de hoy, que eh, pues tengo un amigo con COVID-19 que no vive en la Ciudad de México, vive en otro estado de la República y viene en, en octubre, viene en octubre, eh, dio positivo hace cinco días, Vendrá para el 9 y pues él asegura que ya no contagiará para poder uh -huh. ver a sus familiares y quizás sí. eventualmente a alguna otra persona. Pero uno siempre se queda con la con la pregunta, con la duda, ¿hasta cuánto tiempo que ya pasaron los síntomas o que te detectan eh, el virus ya no contagias? Sí.
17: Pues mira, el, el tiempo habitual que estamos diciendo y que ya como que se ha ido refinando es son 10 días. A partir de que comenzaron los signos y los síntomas, siempre y cuando la enfermedad haya evolucionado bien, ¿no? O sea, una persona que cursó la enfermedad en su casa sin mayor complicación ni ningún problema, diez días después ya no es tan contagioso como se podría pensar. Hay una fi un ajuste muy finito que es que podrían seguir saliéndole pruebas positivas. Uh -huh pero eso no significa que sea contagioso, se oye como un contrasentido, pero el problema con las pruebas es que son tan sensibles que detectan aún fragmentos del material genético del virus. Entonces, eh, los virus que pudiera haber en ese momento, después de 10 días de que, de que empezó la enfermedad y que evolucionó bien, favorablemente, ya la persona esos virus ya no son infecciosos. La, el riesgo de contagio es mucho, mucho más bajo. Y conforme pasan más días, pues todavía menos, ¿no? Entonces, 10 días, si la enfermedad fue ambulatoria, no hubo necesidad de hospitalización y esto. Si la muy enfermedad bien. fue uh -huh. requirió hospitalización... Uh
3: -huh. eh, o sea, síntomas muy fuertes.
17: Ajá, que tuvo problemas respiratorios, que sí le faltó el oxígeno y tal ahí podría ser un poco más este, lo que podría contarse que serían como 10 días de que salió del hospital, ¿no?
3: Así y es. dependerá
17: del estado en el que esté y haya salido del hospital la persona, porque si la persona salió este, con oxígeno, pues, digamos, sus requerimientos son especiales, ¿no? No puede andarse moviendo, este, necesita... Seguramente necesitará rehabilitación respiratoria y eso. ¿no?
3: Entonces, Así es.
17: depende ahí sí de cada quien, pero en la gran mayoría, estos 10 días. Ahora, si, si no quieren creer esos 10 días, denle 14 días, pero ese tiempo ya es suficiente. Y se puede la gente se puede reincorporar, los que ya están haciendo alguna actividad, los que ya están trabajando, los que están. Esos, después de ese tiempo ya pueden regresar.
3: Muy bien. Hay una información eh, que surgió, doctor, eh, sí. que si podemos, eh, y la pregunta sería, ¿podemos contagiar aún 90 días después de recuperarnos? Y se lo pregunto por lo que señaló el martes la titular del Servicio Federal de Supervisión para la Protección de Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia, sí. Ana Popova, de que sus observaciones son hasta 48 días y en el exterior es de hasta 90 días para contagiar y transmitir. Esto lo declaró a un medio de comunicación eh, ruso. Eh, ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque también las informaciones, como hemos visto, sí, pues han ido mucho, cambiando, ¿no? ¿no? y contrasta, sí, además exacto. contrasta
17: mucho. Mira, Quizá aquí lo que hay que dejar como bien claro es que con las tecnologías que tenemos podemos detectar fragmentos del virus que quedaron en el cuerpo del enfermo hasta 90 días después. O sea, eso sí. Esos fragmentos de virus no son infecciosos. Seguramente hay algunas personas en las que la infección dura más y ahí traen el virus durante más tiempo. Sí. Pero la gran mayoría, o sea, lo que dicen los estudios en de poblaciones más grandes es que Después de 10 días, ya la, la cantidad de virus que pudiera estar descretando es baja y no todos esos virus son infecciosos y, digamos, el riesgo se reduce notablemente. Cuando ya lo pones en una balanza y dices, necesito que el personal se reincorpore a los 10 días, ¿no? Uh -huh. Pensando, por ejemplo, en personal de salud que se enferma de COVID este, y que dices ¿cuándo lo regreso a que siga trabajando? ¿no? Pues, y entonces, un poco eso llegó el consenso de decir, a ver 10 días o sea, en 10 días, esa persona ya no es contagiosa y en la comunidad pasa lo mismo entonces, si sí hay casos que dicen que 90 días que 50 días, pero son casos aislados que les dieron un seguimiento y qué tal lo que se ha visto en los estudios de poblaciones grandes, así como la gran mayoría, pues es, o sea, es que a los 10 días ya no, la, todas las recomendaciones internacionales también andan en, en ese rango. ¿no?
3: Así es, y bueno, me gustaría recordar los números en el mundo, hasta el momento la pandemia de, de esta nueva cepa de coronavirus ha causado 29 millones 323.247 casos confirmados a nivel mundial y 929.444 defunciones, según la Universidad John Hopkins, que siguen siendo números un tanto inciertos, no, no es una cantidad exacta, me parece, por por las maneras en que se tiene de recopilar la información en cada país. Yo creo que nunca vamos a saber exactamente el número de personas que se contagiaron, porque hay algunas que han sido asintomáticas y pues no entran de, dentro de estos conteos. Son números muy grandes, sí. eh, si los ponemos así todos juntos, 29 millones de personas contagiadas en el mundo es muchísimo las que estarán por contagiarse, pero aún así a nivel mundial… Eh, pues digamos eh, cómo ves estos números doctor
17: pues mira cuando los compara uno contra otras enfermedades como tuberculosis contra malaria no contra cáncer contra son todavía no le llega <ríe> cuando uh -huh, piensas uh -huh. en que es una sola o sea un solo agente infeccioso nuevo y el poquitito tiempo es un problema gravísimo, sobre todo porque se viene a sumar a todo lo demás, o sea la tuberculosis sigue causando muertes, la malaria también, el cáncer también, los infartos, todo lo cardiovascular también entonces pues sí, te suma y lo estamos viendo en, en las curvas de exceso de mortalidad en México llevamos como 120 mil muertes en 24 estados, 122 mil muertes más de las uh -huh. que había para septiembre el año pasado. Imagínate el tamaño de, de la epidemia, es una pandemia, es un monstruo. Uh
3: -huh. <risa> sí, claro. Y, oh. y bueno, pues sumemos también al tema de de los rebrotes, que ahora pues, está, está muy fuerte estos casos en, en Europa, el sí. tema de la posible reinfección, y hay que ser más que otra cosa realistas ante todo esto, el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud dijo que esta pandemia de COVID-19 será más dura durante los meses de octubre y noviembre sí. allá en aquel lugar. Aquí en México, pues bueno, también ya en su momento veremos estos datos o en Latinoamérica, y esto debido a que habría un aumento en la mortalidad eh, debido a los rebrotes de la enfermedad en, en Europa, eso sí. es lo que señala el directivo de la agencia, sí. y pues nos hace pensar en que no tenemos aún vacuna y que estamos a la expectativa y, y solamente podemos tener como pues medidas lo que ya sabemos, que es el uso del cubrebocas, que parece Exacto. muy fácil, pero no todo mundo lo está usando, y sí. estamos ante esta situación, doctor, él, desprotegidos mira, aún.
17: Creo que vale la pena ya notar de Yanira, que lo que uh -huh. está pasando en Europa es un... en efecto, tienen ahorita una segunda ola, ¿no? Pero cuando sí. tú ves las curvas de pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados, aunque el número de casos parece que ya es el mismo en, en general, la gran mayoría son ambulatorios. Y cuando ves cuántos están hospitalizándose, eh, es muchísimo más bajo ahorita de lo que llegaron a tener en abril. O sea, en abril, en el Reino Unido llegaron a tener los varios miles de personas hospitalizadas con COVID. Y ahorita no llegan ni a pues llegan como a 500, pues. ¿No? Este, y uh -huh. cuando ves la curva de casos, ves que son muchísimos casos como en abril. Entonces, esa lectura que hay que hacer de eso justamente es que la identificación temprana de los casos pues nos va a permitir también controlar la epidemia. O sea, identificas de forma ambulatoria al paciente, le das manejo ambulatorio, evitas que se complique, y ahí lo ahí lo tienes, y el indicador de hospitalizaciones es el que te va marcando la pauta, y el de las defunciones, ¿no? que eso es como el, el más duro ¿no? Que, uh -huh. que hay que irlo viendo. Lo que sí, ha pasado claro. en Estados Unidos, una primera ola en unas zonas, una segunda ola en otras zonas, y ahorita viene pues como un repunto otra vez por los todos los casos que están teniendo asociados a las universidades.
3: Entonces, pues efectivamente.
17: Son momentos así pues, complejos. Y uh -huh. ellos tienen un invierno mucho más drástico que el que tenemos acá. Entonces también uh -huh. por eso están mucho más preocupados, porque ahí sí les baja la temperatura muchísimo, les cambia completamente la, incluso parte de la dinámica social. Este, te, te la rompe, ¿no?, el invierno.
3: Así es. Y bueno, pues allá en Europa, según eh, datos de la Organización Mundial de la Salud, se están sumando mil casos nuevos cada día sí. y son muchos eh, los jóvenes que suelen ser eh, quienes son el origen de estas infecciones porque ya están, digamos, mucho más confiados en, sí. el, en los lugares públicos, en los espacios públicos. Pero aquí en México decías que en algún momento se controló en, en Europa esta primera ola, digamos, y luego ahorita están teniendo su segunda ola. Sí. En México pues todavía no controlamos la primera ola, ¿no?
13: Es que o, ¿O ya en... está
3: más o menos controlado? ¿Cómo ves, No, doctor? pero
17: es que en, en México estamos teniendo un fenómeno distinto. En Europa Ajá. tuvieron como una ola epidémica muy intensa, muy breve, uh -huh. de, de pocas semanas, que después bajó mucho. Y relajaron en verano Y están ahorita viendo el, el efecto de ese relajamiento Entonces en México No hemos relajado tanto Como ellos llegaron a relajar En México hemos ido quitando Restricciones poco a poco Seguimos en semáforos naranjas Seguimos en semáforos amarillos No está completamente abierto todo eh, Y eso ha provocado un avance de la epidemia más lento que eh, pues eso en teoría te puede hacer más manejable la epidemia, ellos tuvieron saturaciones hospitalarias durante varias semanas con todas las consecuencias de eso no uh -huh. entonces pues sí. hay que o sea, hay que ver ahorita por ejemplo el efecto de las aperturas más recientes que lo veremos en un par de semanas y Estamos viendo un fenómeno ya conservado de disminución de casos y también en la Ciudad de México, aunque el número total de casos no se mueve mucho, está como estancado, pero el número de hospitalizaciones y de defunciones sí está bajando. Uh
13: -huh.
17: Entonces, oh, es esta sí. de, de estar uh -huh. viendo pacientes ambulatorios leves, ok, eso uh -huh. no vamos a dejar de verlo.
3: Claro. Y bueno, a solo unos días del inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, eh, pues su director Antonio Guterres dijo que, si bien se piensa que la vacuna será el fin de la pandemia, dijo que esto no, de no debemos pensarlo de esta manera, eh, porque no se sabe si esta será eficaz para todos los sectores poblacionales. Uh -huh. eh, y bueno... De pronto es, nos imaginamos hasta cuándo terminará esto o terminaremos por acostumbrarnos a esta nueva forma de vivir, de distancia, de uso de cubrebocas, de todas las herramientas que podemos utilizar y nos sigue rondando esa pregunta siempre en la cabeza, doctor. Y,
17: y también un poco pensar en qué, o sea, qué, qué queremos, que no haya uh -huh. ningún caso, pues sí, eso falta mucho para eso, ¿no? Uh -huh pero lo que sí podemos hacer es que los pocos casos que haya los detectemos rápido, evitemos contagios, evitemos complicaciones este, y evitemos también situaciones de riesgo, de contagios masivos, ¿no? que podría ser, ese es el otro, el otro problema. Ciertamente la vacuna estará disponible así a nivel grueso en el segundo semestre del año que entra, si todo sale bien, y la Organización de las Naciones Unidas está también moviendo mucho lo de que vaya a ser accesible, que vaya a ser que todos los países vayan a tener cuando menos las que necesitan para sus poblaciones de mayor riesgo, porque pues, ese es el otro asunto con las vacunas, ¿no? y que lleguen y que se usen. Entonces, en lo que eso ocurre, sí podemos cambiarle la cara a la epidemia con el cubrebocas la sana distancia, higiene de manos, identificar a los enfermos, evitar complicaciones y evitar contagios. Eso lo podemos hacer todos. Eso está en manos de la sociedad. Uh
13: -huh.
17: Entonces, pues sí, sin duda. Pues eso, ahí hay que hacer mucho énfasis en que eso lo, lo tenemos que lograr.
3: ¿no? Pues sí, como sociedad debemos de tener esa conciencia muy bien plantada sí. en todo momento de cómo podemos evitar esos contagios. Y es que pues si lo vemos en la parte social también, doctor, ha sido ha sido pues un cambio radical. Se fueron las vacaciones de, de verano, mucha gente no salió. Ahora pues hay gente que empieza a salir, se empieza a reactivar también la parte económica y la turística en algunos sitios sí. con todas las medidas, suponemos, y, y bien, vinieron festejos como este del 15 de septiembre, donde sí vimos que muchas familias se reunieron, aunque pues son familias que viven, digamos, separadas, separadas los abuelos, claro. los tíos, se reunieron. Esto no sé si implique algún repunte, si es que ¿Sí? no, se, no se cuiden. Y luego vendrá la Navidad, que es una fecha, como tú sabes, completamente familiar, ¿no? Sí. No no sé, la gente yo he visto en la calle, no sé si, si tú te has percatado, pero el viernes pasado, por ejemplo, que salí a dar una vuelta caminando, pues me encontré muchas citas de, eh, de novios, de personas que estaban tomándose una cerveza en algunos lugares. La gente ya quiere, quiere retomar sus actividades normales.
17: Sí, sí, ahí hay una cosa que se va cansando, ¿no? Hay una intención que se va agotando. Es difícil estar convencidos de que esto sigue, de que hay que seguirnos cuidando. Eh, mucha gente que pues, que ya cree que ya la libramos uh -huh. y todavía no. Vamos a ver justamente el, el efecto de estos días del 15-16. que Se juntó mucha gente en varios lados. Vamos a ver si eso no cambia un poco hacia adelante. Y la reapertura. Ahorita ya estamos viendo si hubo problemas relacionado con las reaperturas de varias actividades culturales este, y los seguimientos de eso insisto en que lo más importante va a ser identificar rápido a los enfermos para que no contagien seguir a sus contactos y evitar complicaciones eso tiene que convertirse casi que en un mantra que ocurra y repitamos todos los días porque la gente <risas> quiere verse, ¿no? Y quiere sí. juntarse y ya... Imagínate, cuando comience la o presencial en las escuelas uh -huh. o cuando comiencen a regresar paulatinamente a algunas de las actividades de las universidades, pues también va a haber que estar muy pendiente de, de si hay casos, si hay contactos, que vamos a hacer, ¿no? Y Irlo, uh -huh. irlo viendo y... Ver que es un fenómeno mundial, miren en Estados Unidos qué desorden, ¿no? O sea, primero no detectaron rápido a los primeros casos, después no cerraron a tiempo, después no, re no abrieron a tiempo, o sea, no abrieron bien, abrieron mal, después tuvieron otros brotes gigantescos por todo el país, después que regresen las universidades, este, en medio de una situación crítica y ahí regresan y ahorita tienen brotes asociados a las escuelas porque regresaron en un momento que no había que regresar uh -huh. o sea, como que sí han manejado todo bastante mal en comparación y luego con, todas
3: las marchas que hubo ¿no? toda la cuestión de procesas, violencia no las y protestas. los festivales,
17: el rally uh -huh. este de motos y no sé qué uh -huh. entonces, sí estamos viendo cada vez más ejemplos de que si no hay cuidado hay casos y hay graves y hay defunciones. Entonces, tratemos en la medida de lo posible de disminuir riesgos de manera ya rutinaria. Uh -huh. Hasta que esto pase, que pues no queda claro cuándo va a ser, pero
3: ahí Exacto, estaremos. no queda claro. Ya ves, en la Ciudad de México seguimos en semáforo naranja, no sabemos si sí, esta semana, pues el viernes informe la jefa de gobierno si cambiamos o no amarillo, porque eso implicaría también apertura de distintos sitios. Me parece sí. que en semáforo amarillo, por ejemplo, abrirían gimnasios, eh, lugares pues, cerrados donde sí, 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 acude sí. mucha gente. En fin, pues iremos sí, con, viendo con qué. Con
17: muchísimo qué sucede. cuidado. Uh
13: -huh.
3: Claro, pues, doctor, muchas gracias, como siempre, es un gusto platicar contigo en este espacio, en estas frecuencias universitarias, donde también tienes tú un espacio importante, en Hipócrates 2.0. Pues, seguimos platicando en otro momento.
17: Claro que sí, Deyanira, muchísimas gracias por invitarme, saludos a toda la audiencia y no hay que perder la, el, el, el ánimo y la comunicación.
3: Claro que sí. Gracias, doctor, hasta luego, un abrazo. Chao. Adiós. Bueno, pues fue el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez y que es el vocero de la UNAM para la COVID-19. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cine Maedro.
3: Bueno, pues saludo con muchísimo gusto, como todos los jueves, al maestro Carlos Narro, que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien,
9: ¿cómo estás tú?
3: Bien, muchas gracias.
9: Bueno, pues aquí muy contento, saludando también a todo el auditorio de Radio Universidad. Y pues contento porque al cine mexicano le fue muy bien ahora. Regresaron o regresó el primer festival importante que regresa de manera presencial, fue el Festival de Venecia. El Festival de Venecia es además el festival más antiguo que hay, es el primer festival de cine que existió en el mundo, creo que en el año 32, lo cual lo hace casi nonagenario ya, un festival de 88 años, aunque por la guerra y por algunas otras cosas, pues no ha estado todos los los este los años y al principio arrancó como parte de la de la bienal entonces aunque ahora es completamente anual es parte de la bienal entonces creo que esta fue la setenta y siete de sus ediciones y al cine mexicano le fue bien le fue bien ya le ha ido bien en anteriores ocasiones no sí. El, es el festival que, que premió Roma y es el festival que premió este a Guillermo del Toro también con la forma del agua y ahora bueno pues ahora le tocó a dos películas mexicanas que estuvieron por allá, una en la competencia grande en la competencia importante que fue no, este nuevo orden la este la sexta película de Michel Franco, que ya habían dado por ahí en ese festival también, con algunas, creo que dos, dos veces más, pero ahora sí le tocó el, uno de los leones importantes. Allí el premio principal es el León de Oro, que se le da a la mejor película que considera el jurado. Pero el siguiente premio, que es el, este Un León de Plata, a la, al director le tocó a este a Michel Franco y por ahí en otras secciones eh, pues hubo otros otros premios importantes si sí, en el este uno de los de los eh, jurados juveniles a esta misma película le concedió el un premio a a Diego Boneta boneta que, que ha sido una revelación el año pasado cuando interpretó a Luis Miguel en la serie de televisión antes de eso era completamente desconocido y pues ahora se llevó un premio de revelación este actoral dado por un eh, jurado juvenil y eh, otro otra película que estuvo por allá Selva Trágica de Yulene Olaizola eh, también recibió el, eh, esa esa participar en una sección que se llama Horizonte y ahí recibió el premio a la mejor película por parte del este del jurado, y recibió algún otro premio que ahora no no este no recuerdo pero entonces, bueno, pues este se regresaron como con cinco premios nuestros compatriotas. Entonces, estamos contentos, contentos además de que con todo y las extraordinarias precauciones con las que se llevó a cabo el Festival de, de Venecia, pues se haya podido llevar a cabo ya. Todo el mundo está extrañando de alguna manera este... Uh -huh ese esa esa cosa presencial del cine
3: Claro.
9: Y, y bueno pues de los festivales se va a seguir extrañando tal y como conversabas en tu anterior entrevista pues no no se va a regresar tan fácilmente al momento en el que todos estamos apelbosados cantando y abrazándonos y demás pero es algo sí. este
3: me algo hiciste es recordar este, Sí, me hiciste recordar que, el que, Ficunam, que, Ficunam que, que Carlos. Los,
9: los, yo creo que para, para para marzo que viene Ficunam uh
3: -huh. ya
9: ya estaremos otra vez en en pleno, ¿no? Ahora pues, las ojalá. salas de cine no han recuperado su este su audiencia, ni siquiera el 10% de asistencia se ha registrado en las este, en las salas de cine, a pesar de que algunas pues garantizan una gran seguridad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo no sé, por ejemplo, eh, la Cineteca Nacional, sí. este, eh, la sala 1, que es una sala muy grande y que restringido a menos del 30% las, este, las butacas, pues llegar a una sala de eh, 700 butacas en las que va a haber, este 200 personas o menos, porque además, bueno, pues la, la gente no se, ha, no se ha incorporado. Y tener la oportunidad, por ejemplo, de ver Roma, Ciudad Abierta, que va a estar toda la semana en una copia de 35 milímetros. Una de las películas más importantes y fundadoras del neorrealismo italiano. La película filmada en el momento mismo... De de la, de la, este, del del fin de la este, de la guerra del fin del del fascismo en este en Italia y bueno pues yo creo que quizá valga la pena este vestirse de astronauta ir a ver Roma ciudad abierta en una copia en pantalla verdaderamente grande y demás. pero bueno eh, la semana pasada habíamos hecho el compromiso con, con el auditorio de Radio Universidad que así nos lo ¿no? habían pedido uh -huh. de hablar del del cine sobre la independencia nacional ¿no? un tema así que es. no se atacó no 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 se tocó tanto como el la revolución mexicana que sí prácticamente terminó siendo un género del este del cine nacional el cine sobre la revolución mexicana que todos los años había películas que se ubicaban dentro del espectro de la lucha armada del, del inicio del del siglo XX, ¿no? de la revolución que duró de 1910 a 1917. Y después todavía con algunas esporádicas explosiones. Pero la independencia, sin haber tenido esa ese volumen de películas como la Revolución Mexicana, sí generó también un buen número de de películas. Y algunas verdaderamente valiosas y que vale la pena echarle echarles una mirada, ¿no? hay por ahí en el momento del cine silente una película eh, que está desaparecida o de la que se conserva nada más un par de minutos de los cinco actos que la formaban entonces bueno pues podríamos decir que es ya en el sonoro cuando se este se empieza a tratar el tema de la de la lucha de la independencia, ¿no? Y con algunas eh, películas muy, este, muy importantes, uh -huh. quizá eh, viva México el grito de Dolores de Miguel uh -huh. Contreras Torres, una película de 1942, sí. sea la que la que abre ya realmente este este ciclo y Contreras Torres es uno de los directores de cine michoacano muy importante en el en la historia de nuestro cine eh, y en la historia de la crítica de nuestro cine también, porque fue autor de un libro que sigue siendo fundamental para entender cómo manejaron los monopolios el, el cine mexicano, el libro negro del cine mexicano. Bueno, pues Miguel Contreras Torres, que fue uno de los grandes del cine histórico, después de el, del, este, de Viva México, el Grito de Dolores, eh, hizo algunas otras este, películas más el, dos sobre el este, sobre el sobre morelos sobre José maría morelos y pavón el padre morelos y el rayo del sur prácticamente son la misma película pero en dos este, en dos partes y por eso se se filmó toda en el mismo año de 1943. En esas este, en esas dos películas, Domingo Soler era quien representaba a José María Morelos y Pavón. Y sobre todo El Rayo del Sur es una película que yo creo que es clave en la filmografía sobre cine de la independencia. Como es clave también la película de Julio Bracho, La Virgen que Forjó una Patria.
13: Mm -hmm, Luego ya en
9: los años este 70, un eh, vasco que viene exiliado a México por un corto tiempo, eh, produce la película y dirige Mina Vientos de Libertad. Una película muy bien hecha, una bien. película muy interesante... Y con un enfoque completamente distinto
3: Bien. Carlos eh, nos queda un minutito
9: bueno pues entonces nada más termino porque bueno, sí, sí. Eh, Gertrudis Bocanegra de Ernesto Medina que es una de mis favoritas en esto
3: y después bueno
9: pues las las películas fallidísimas del hechas por el Bicentenario dos dirigidas por Antonio Serrano en las que supuestamente pretende desmistificar el papel de los héroes y no logra ni ser, ni ser una película histórica y dar la historia jamás contada.
13: Uh -huh, una, sí, una película
9: sobre un viejo olividinoso. Y, sí. y la de Morelos que este que hace también Antonio Serrano. Las dos completamente fallidas. Y una película de dibujos animados. Interesante. este Héroes verdaderos. Recomendaciones rápidamente pues ya, ya les dije este, en Cineteca Nacional Roma Ciudad Abierta en la uh -huh. televisión hoy se presenta el documental opera prima de Erendira del Valle eh, Azul Intangible uh -huh. y mañana una película interesantísima del momento de emerger un cine libre en España en 1978 villas Luna eh, que se va a hacer famoso por su este, por su erotismo y demás con este bilbao
3: muy bien bueno pues nos quedan estas recomendaciones muchísimas gracias carlos y nos escuchamos la siguiente semana con más información más recomendaciones un abrazo Pero, por
9: supuesto un abrazo
3: hasta luego carlos narro luego. muchas gracias y continuamos
1: prisma ru relatamos al mundo
3: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
0: De Janet Auditorio, es un gusto saludarlos en este jueves 17 de septiembre. Estamos por finalizar nuestra transmisión y seguimos con este bloque de información cinematográfica. Les comparto que Cinequanon Love es una organización sin fines de lucro con sede en Morelia, México y Nueva York, fundada con la misión de apoyar al cine independiente y esta organización ha lanzado una convocatoria de su taller de revisión de guión para largometrajes de ficción. Para darnos más detalles, nos enlazamos con Jesús Pimentel, él es cofundador y director ejecutivo de Cine Cuano Lab. Jesús, muy buenas tardes. Eh, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo surge este proyecto? Fíjate que surge hace, surgió en el 2008 en realidad
15: por un grupo de amigos cineastas que saliendo de la universidad nos planteamos qué es lo que sigue y cómo podemos procurar un espacio para poder seguir desarrollando nuestros proyectos cinematográficos. ¿no? Y se hizo este grupo y nos no, hicimos como, como un programa piloto, hicimos un primer retiro en ese momento que hicimos en en la comunidad de Sinsunzan, en Michoacán, una comunidad rural completamente alejada de la telefonía celular y de Internet, porque de hecho se, se hizo a un lado de, a, bueno, un pueblito de, un lado de sin San, aún más pequeño, y nos dimos cuenta de que había dado muy buenos resultados el juntarnos para, para trabajar, por lo que decidimos formalizar la organización en el año 2010. El nombre Sinequanon Lab deriva de un latinazgo que quiere decir una condición si la cual no se puede dar algo. Y nosotros creemos que sin un buen guión no puede existir una buena película. Y nos centramos a partir de entonces en construir las historias lo mejor que pudiéramos hacerlo. En el 2010 se lanza la primera convocatoria a, en la comunidad internacional y ya se invita, este, no solamente gente de Nueva York, que fue la primera, el primer piloto que se hizo con egresados de la Universidad de Columbia University, sino ya se invitó a toda la comunidad internacional y tuvimos muy buena muy buena convocatoria. Eh, se hizo el primer taller en forma en Shinsunsan. De ese primer taller en forma surgió La Jaula de Oro, surgió Edén, surgió Cinco Noches en Maine Surgieron varias películas, creo que casi todas se hicieron. Y nos dimos cuenta de que sí era necesario este espacio. Por lo tanto, a partir de entonces se formalizó ya la organización que somos un grupo de cineastas que pensamos este espacio para otros cineastas. Nosotros también estamos desarrollando nuestros propios proyectos y eso se sí hace una diferencia con otras organizaciones porque lo estamos pensando desde el punto de vista de los realizadores, de las necesidades que tenemos nosotros como cineastas.
0: Claro. Jesús, eh, cineastas emergentes también con una dinámica para la revisión de guión de largometrajes de ficción, en este caso esta convocatoria, con ediciones tanto en inglés como en español. Eh, ¿Cómo ha sido este camino de trabajo intensivo? Y también, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan? Ahora, vaya, no, nos platica acerca de, de esta parte de hacer el trabajo en un lugar, digamos, tranquilo, apartado, y ahora hacer uso de las plataformas digitales, ¿no? También significa un cambio. Y supongo que también un reto.
15: Es un reto, pero fíjate que nos ha, nos ha enseñado muchísimo a todos. Efectivamente, el, el que el, el, el poder desarrollar el taller en un ambiente, en un entorno donde estamos participando todos en comunidad, pues agrega muchísimo al, al propio trabajo, agrega mucho al trabajo y agrega también a las relaciones que se forman entre, entre colegas, que ha sido. ...uno de los puntos más importantes en nuestro taller... ...sin embargo, ahora con el reto que significa hacerlo en línea... ...hemos descubierto que, que hemos descubierto que también eh, propone a, por ejemplo, a creadores... Que, ...que hubiera sido imposible venir por cinco días a México... ...estoy hablando de gente que vive en la India... ...o de gente que vive en Australia... ...o de gente que vive en Sudáfrica... ...hubiera sido realmente imposible pensar, bueno... Yo sí quiero mejorar mi guión, pero no me voy a, a aventar en un vuelo de dos días para poder llegar a un lugar y estar cinco días y volver. Entonces, esta, esto nos ha abierto esta posibilidad. Hemos abierto ahora un taller de líneas argumentales, no solamente el de revisión de guión, sino el de líneas argumentales que ofrece la oportunidad a los creadores de todo el mundo de venir a desarrollar su guión a partir de la idea primaria que le está dando origen a su película, la película que tienen en su mente que orig se origina normalmente por una idea, por una frase, por una imagen que vieron un día, por alguna referencia de otra película, por alguna anécdota vivida en su vida familiar o en su proceso vital. Entonces, sí ha sido difícil, pero al mismo tiempo nos ofreció este abanico de posibilidades, sobre todo para creadores que no se hubieran planteado en algún momento este venir a México solamente para pasar cinco días en un, en un retiro eh, artístico ha sido además este fundamental el hecho de que nos eh, nos dieron este año la Academia de Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos que otorga el Oscar, nos dieron la beca Filmcraft. Eso nos dio muchísima visibilidad en la industria internacional y nos ha ayudado mucho, no solamente con el financiamiento que se dio porque es financiamiento directamente para los eh, proyectos que queden seleccionados, sino la gran visibilidad que nos da nosotros en la industria. Eso y el apoyo del INCINE que este año nos ha dado, que va directamente también a los eh, proyectos mexicanos que queden seleccionados.
0: Excelente. Jesús, y para la gente que ya tenga esa, justo esa idea creada, ese guión y que no lo ha desarrollado o que solamente necesita como esta guía y este seguimiento, ¿cómo acercarnos a Cinequanon Lab?
15: Les pido a todas las personas que escuchen esto, que se dediquen al cine de manera profesional, que se acerquen a nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestra página web. Pueden encontrarnos como cqnl.org, cqnl.org, que es cinequanonla.org. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y en nuestra página web y ahí pueden revisar cuáles son los las películas que hemos apoyado, cuáles son los requisitos que pedimos para que se postulen con alguno de los con alguno de sus proyectos. Ese es una, una, un llamado particularmente a los creadores mexicanos que se encuentren donde se encuentren, que se acerquen con nosotros. Esta es una gran oportunidad para ellos. Estamos este año financiados, y auspiciados por la Academia de Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que otorga el Oscar y por el Incine. Y este es un gran año para que se puedan acercar. Que además no les va a costar el desplazamiento porque lo pueden hacer en línea, cosa que les ayuda para que continúen con su vida cotidiana normal y al mismo tiempo tengan la oportunidad de desarrollar eh, sus guiones eh, de ficción para largometraje con nosotros.
0: Por supuesto, sin duda es una gran oportunidad. La edición se va a llevar a cabo, bueno, este trabajo intensivo se va a llevar a cabo, tengo entendido, del 20 de octubre al 30 de noviembre, ¿verdad?
15: Así es, ese es el calendario. Es ese escalado, o sea, no es diario, hay tiempo para escritura, se les va a dar tiempo para que puedan desarrollar después de las sesiones grupales e individuales, que puedan desarrollar tiempo para pensar, que es muy importante, sobre las notas que se les estén dando en el taller y tiempo para escritura, que se necesita mucho. O sea, la, la producción nacional, la producción de la región, adolece mucho de buenos guiones y esta es una muy buena oportunidad para que los guionistas se centren a pensar largamente sobre su propuesta con
0: nosotros Muy bien, Jesús Pimentel, agradezco mucho que haya tomado la llamada y por supuesto también que se haya tomado el tiempo de platicar con nuestro auditorio acerca de parte de lo que es Cine Quantum Lab y también nosotros compartiremos la información en nuestras redes sociales, el enlace directo para que la gente se acerque y bueno, si tienen esas ideas y, y si quieren desarrollarlas, pues está ahí la invitación. De verdad, muchísimas gracias, Jesús.
13: Gracias a ustedes, saludos al auditorio.
0: Muchísimas gracias.
13: Cine
0: Claro. Él fue Jesús Pimentel, cofundador y director ejecutivo de Cine CuanoLab. Eh, sus trabajos se han exhibido en festivales de todo el mundo, como el Festival Internacional de Cine de Miami, el Festival de Cine Latino de Los Ángeles, Festival Internacional de Cine de Morelia, entre otros. Para mayor información, los invitamos a que visiten las redes de Cine CuanoLab, también las de este programa arroba Prisma @prismaru. A mí me encuentran en arroba m Les deseo que tengan una excelente tarde. De Yanira, de regreso los micrófonos.
3: Bien, pues muchísimas gracias, gracias Tamara por la sección de Cultura y ya con esto nos despedimos, gracias por su atención, gracias por esta compañía que ustedes nos dan todos los días y que nos hace muy felices y que también nos eh, nos permite conocer también sus dudas, sus opiniones, sus sugerencias, siempre bienvenidas en este espacio, muchas gracias y pues gracias también a quienes hacen posible desde cabina esta transmisión a Rodrigo Aguilar en la producción a Denis Licea en la asistencia a Arturo González en los controles técnicos y de este lado del micrófono se despide de Yanira Morán con mucho gusto de haber estado con ustedes y lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información y bueno pues también saludamos a Miguel Ángel Mendoza que ya está... Eh, lo que resta de esta tarde y de este día ahí en los controles técnicos, también le saludamos con mucho gusto y un abrazo también para él. Bueno, pues nos despedimos, hasta mañana, que tenga buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.